0: Quer saber? Uma verdadeira sacanagem. Você pode estar tá fazendo tudo certinho para emagrecer e sem você ter a menor ideia, os seus esforços todos podem estar sendo sabotados por ingredientes escondidos nos rótulos dos alimentos que ninguém dá a menor importância. Então quer saber quais são esses ingredientes? como eles afetam o seu corpo, o seu emagrecimento também, e como é que você pode evitá-los nas próximas vezes, você vai ver isso agora nesse vídeo. Se esse tipo de assunto te interessa, já deixa um voto de confiança pra mim aí, que a gente já começa. De volta ao meu canal, eu sou Rodrigo Polesso, pesquisador em ciência nutricional e também autor best-seller. Já ajudei quase 100 mil pessoas a emagrecerem de vez de forma natural com os meus programas e agora estou aqui semanalmente ajudando você também a emagrecer de vez de forma natural, a recuperar as rédeas da sua saúde e simplesmente construir um corpo na frente do espelho que te faça sorrir. Tudo baseado na melhor ciência que eu tenho acesso e sem balelas. E para começar, aqui tem uma história que aconteceu. Comigo e minha esposa, tá? No tempo que a gente estava morando na Costa Rica, por um tempo, nós estávamos seguindo nossa dieta normal, né? Nossa alimentação forte. E eu notei que é, o meu intestino não tava tão joia como deveria estar, né? Tava notando que tava um pouco de gases, um pouco de... Blu, blu, aquele barulhinho, sabe? Depois das refeições, eu não entendi o porquê, afinal, a minha... Dieta, minha alimentação era essencialmente a mesma, uma alimentação de verdade, uma alimentação forte, certo? Acontece que o que aconteceu foi justamente eu fui vítima de ingredientes escondidos, e nesse caso estavam realmente escondidos, porque não estavam no rótulo. Eu estava comprando carne, né, moída na época, e eu fui descobrir que a carne moída lá, aquelas que vendem já na, naquelas forminhas prontas, elas já tem ali dentro o que? Conservantes embutidos naquela carne já preparada ali. Apesar de dizer só carne moída no rótulo, né? Então eu tava consumindo aquela carne moída, achando que era carne moída como sempre, e na verdade tava consumindo também conservantes que sabe lá o que eram, que estavam embutidos ali naquela carne, né? Então aquilo tava tá me dando sintomas intestinais aí que eu não sabia de onde era. Então, como eu disse, nesse caso os ingredientes eram literalmente escondidos, mas muitas vezes, como nós vamos ver hoje aqui, os ingredientes até estão lá, esses aditivos, nos rótulos. Só que muito pouca gente dá importância porque não sabe do impacto que aquilo realmente tem no nosso corpo. E a verdade é que muitos desses ingredientes que são detalhes dos rótulos, né, eles podem impactar aí é, negativamente o seu metabolismo, a sua saúde, obviamente, o seu cérebro, o seu humor. O seu intestino e também a sua capacidade de emagrecer e de ganhar peso também. A maioria das pessoas ainda acha que emagrecimento é uma mera questão calórica, né? Que basta você comer menos calorias do que você queima, tá tudo resolvido. Mas a verdade é que emagrecimento é uma questão metabólica, né? A gente pode ver que tem pessoas que ganham peso mesmo comendo que nem passarinho, né? O problema não são as calorias, né? O impacto delas no metabolismo o estado do nosso metabolismo. E esse tipo de ingredientes que a gente vai ver hoje aqui impactam justamente isso no metabolismo. Ingredientes, por exemplo, que impactam o funcionamento do seu intestino tem também influência direta na capacidade do seu corpo de produzir energia e também de conservar energia, ou seja, o intestino que não funciona tão bem irá travar aí o seu esforço de emagrecimento e deixar seu corpo mais favorável ao armazenamento de gordura, independente da quantidade de calorias que você come. Pouca gente sabe disso. Vamos começar aqui com um produto real para a gente tomar como exemplo, para a gente entender alguns desses ingredientes. tá? E esse exemplo que eu vou usar aqui vai ser o iogurte grego, okay? para a gente ver aqui. Então primeiro veja este iogurte grego que eu achei aqui em Portugal, no mercado tranquilo. tá? Ele basicamente tem os ingredientes leite pasteurizado, né? tem nata leite em pó e fermentos lácteos. São quatro ingredientes no total neste iogurte grego, certo? Agora vamos ver comigo aqui um dos iogurtes gregos mais populares aí do Brasil para a gente ter uma ideia da diferença e do tipo de armadilha que você pode cair, certo? Então veja aqui comigo agora que a gente tem uma lista de 19 ingredientes, ok? 19 ingredientes. Ou seja, leite, creme de leite aqui, leite reconstituído integral, açúcar, concentrado proteico de leite, um preparado de frutas aqui, vários aditivos que a gente vai ver, frutose, leite em pó desnatado, fermento lácteo e estabilizantes também, ok? Então, 19, né, considerando que a gente viu que é plenamente possível se fazer com apenas 4, certo? Então você acha que o impacto no seu organismo desses dois iogurtes gregos vai ser o mesmo? Obviamente que não. Vamos começar com o primeiro ingrediente aqui, que não muita gente iria dar muita atenção, mas nesse aqui a gente vai ver. Nesse rótulo a gente vê duas vezes a palavra frutose ser listada, ok? Primeiro, não tem necessidade de adicionar frutose para adoçar o iogurte grego aqui no caso, certo? Agora, por que, que é o problema? A frutose por si só, quando oriunda de alimentos naturais, não é um problema, ok? Não é um problema que as pessoas... Pintam aí ser por aí. Mas o problema é o seguinte: quando você adiciona frutose isolada para adoçar algum produto, aí pode ser um problema. Por quê? Porque a frutose, naturalmente, sempre vem acompanhada de boa quantidade de glicose. A frutose, quando é sozinha, ela tem dificuldade de ser absorvida no nosso intestino. E acaba sendo um FODMAP, ou seja, acaba sendo uma, uma substância fermentável pela nossa microbiota intestinal, porque a gente não consegue absorver. Nas frutas, por exemplo, a frutose sempre vem junta com glicose. O próprio açúcar de mesa é frutose e glicose. Agora, quando você usa xarope de frutose, ou seja, frutose isolada, como neste caso usaram duas vezes, a gente vê esse problema que você não consegue absorver corretamente e isso vai acabar gerando gases em muitas pessoas. E gases é sinal que as suas bactérias estão fazendo festa. Isso é sinal também que você pode ficar mais propenso Há uma desbiose, né? um desequilíbrio na sua microbiota intestinal, nas colônias de bactérias no seu intestino. E isso pode impactar diretamente na sua capacidade de emagrecer e de ganhar peso. Okay? Então esse foi um comentário rápido sobre esse primeiro ingrediente que não necessariamente é ruim no contexto natural das coisas, mas quando ele é isolado assim e aditivado no produto ele pode ser um problema assim. O segundo ingrediente é amido modificado. Para que adicionar amido no iogurte, uma coisa não combina com a outra, é como adicionar adicionar pó de milho ou pó de batata, maisena Dentro de um, de um produto lácteo, não tem porquê, mas claro, eles fazem isso para melhorar a consistência, porque o produto é de má qualidade para começar. Então, o amido pode ser um problema para quem tem já desbiose intestinal, esses amidos podem abastecer as bactérias que você talvez não queira tanto de novo, impactando o intestino. Vamos para o próximo? Acidulante ácido cítrico, ok? Esse é um dos conservantes mais comuns que existem aí na indústria, só que o que pouca gente sabe é o que ele é, o impacto potencial dele. Então, veja esse estudo 2018, não se preocupa que eu sempre explico, ok? O estudo fala o seguinte: o ácido cítrico naturalmente existe em frutas e vegetais. No entanto, eles não estão usando o ácido cítrico que ocorre naturalmente na natureza, mas sim o um ácido cítrico que é fabricado, né, pela indústria e é usado extensivamente como um aditivo nas bebidas e nas nos alimentos. Aproximadamente 99% da produção de ácido cítrico no mundo é através de um fungo chamado Aspergillus niger, desde 1919, acontece que esse Aspergillus niger é um alergênico conhecido, ou seja, de provocar alergia. O FDA nos Estados Unidos, o maior órgão lá regulador, né, deveria pelo menos ser regulador de alimentos, né? Coloca o ácido cítrico na categoria de geralmente considerado seguro, tá? Mas sem pesquisa, literatura científica suficiente para embasar essa alegação. O estudo continua dizendo o seguinte: nunca houveram estudos feitos para avaliar a segurança do ácido cítrico quando ingerido, né, em quantidades substanciosas e frequentes. Nós apresentamos aqui quatro casos de estudos de pacientes com histórico de repetitiva e significante reações inflamatórias, incluindo sintomas respiratórios, dores nas articulações, problemas do intestino irritável, dores musculares, e outros problemas seguindo a ingestão de alimentos, bebidas e vitaminas que continham o ácido cítrico. Então eles dizem para finalizar que nós acreditamos que a ingestão de ácido cítrico pode levar a uma cascata inflamatória que é perigosa, que pode se manifestar de forma diferente em pessoas diferentes, baseadas nas suas predisposições genéticas e suscetibilidade. Então não é santinha assim, e você pode ver, ácido cítrico está em qualquer lugar. Ok? Agora você sabe. Próximo aqui a gente tem aromatizante. Só falei isso no rótulo. Aromatizante. Aromatizante é para dar aroma e para dar sabor também, tá? E esse é um outro grande nicho aí da ciência que a gente poderia mergulhar. Eles não falam qual que é o aromatizante que estão usando aqui, mas como a gente viu, não deveria ser necessário adicionar. De novo, é uma forma de você tentar deixar aparentemente bom o suficiente um produto de má qualidade. O próximo aqui importante é o espessante Carragena. O Carragene que a gente fala em inglês aqui, que é tão comum também muito comum em muitos alimentos. Esse espessante, essa goma caragina, né? Carragina, acho que fala em português ele é fabricado a partir de, uma, de um tipo de alga vermelha chamada de Irish Moss. E desde os anos 60 existe literatura, existe reportes de pessoas aí com problemas devido à ingestão dessa caragena. Conforme esse estudo fala, o seguinte, apesar da Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer né, em 1982 ter identificado evidência suficiente a respeito do poder de, de causar câncer do, da caragina quando ela é degradada, isso tanto em animais, né? Eles acharam que era evidência suficiente para também alegar um risco carcinogênico aí em seres humanos também. Mas apesar disso, a caragina ainda vem sendo utilizada muito comumente como um espessante, um estabilizador e também um texturador de alimentos. Eles finalizam dizendo que por causa das. Propriedades carcinogênicas que são reconhecidas da caragina degradada né, em modelos animais e também dos efeitos promotores de câncer da caragina não degradada em modelos experimentais aí, na ciência. O uso geral da caragina no mundo ocidental deveria ser reconsiderado. Então, existem muitos reportes de pessoas com problemas, com reações adversas ao consumo de caragina, como coisas, né? Problemas inflamatórios, problemas de inchaço abdominal também, síndrome do intestino irritável, intolerância à glicose câncer de colo, alergias alimentares etc. Vamos pro próximo goma xantana, também você deve ter ouvido falar já, talvez, não sei, muito comum. Esse espessante é feito a partir da fermentação de açúcar por uma bactéria chamada de Xanthomonas campestris. Essa goma é uma fibra solúvel que vai no teu intestino, vai absorver água lá dentro e pode retardar também a sua digestão. O problema ao retardar o processo digestivo é que essa fibra como é fermentável, ela vai fazer o quê? Vai ser Fermentada pelas suas bactérias intestinais, dando o que? Rave das bactérias, rave das bactérias, gases, pode ter problema com dor, pode ter problema com, com constipação, com diarreia em pessoas suscetíveis a isso também, pode promover desbiose também, impactando o seu intestino, irritando o seu intestino. Isso por si só vai dificultar bastante a sua vida, se é o seu objetivo é emagrecimento. Porque isso vai deixar seu corpo mais favorável, mas propenso ao armazenamento de gordura, segurando aquela gordura e não querendo queimar. Então essa goma age como um tipo de pré-biótico que ganhou uma boa imagem por aí, mas na verdade não é assim, porque pré-biótico pode alimentar a bactéria boa, mas a bactéria é ruim também, você não quer ficar alimentando o que você tem no intestino sem saber o que tá lá. Existem boa literatura científica também alertando sobre problemas, do consumo dessa goma tão usada. Vamos pro próximo aqui. O próximo é você dar um tapa nesse botão de gostei desse vídeo se este assunto tá sendo útil para você. Você sabe que o que você vê aqui no meu canal você costuma não ver por aí em outros lugares, né? E isso é uma vantagem competitiva para você sair na frente, emagrecer primeiro, manter seu peso e ser mais saudável e depois inspirar as pessoas ao seu redor, certo? Se você não segue o canal ainda, aproveita e siga o canal, liga o sininho para não perder nenhum vídeo aqui. Nas mídias sociais também, se você procurar meu nome, Rodrigo Colês, eu tô em todo lugar. O próximo ingrediente é que muito comum também é a carboximetilcelulose, que também é um espessante. Essa é uma fibra basicamente de celulose, né, que é feita para dar mais cremosidade ao alimento, que também pode ter problemas aí e ter efeito laxativo no nosso corpo. O Centro de Ciência para Interesse Público, nos Estados Unidos, mostra um alerta a respeito da carboximetilcelulose, alegando problemas digestivos. Um ensaio clínico randomizado publicado em 2021 testou o consumo de carboximetilcelulose em humanos e constatou que gerou efeitos negativos na microbiota intestinal, das suas bactérias do intestino que estão sendo tão atacadas hoje aqui, não é verdade? Eles dizem o seguinte, eles concluem da seguinte forma, esses resultados apoiam a noção de que o uso geral de carboximetilcelulose em comidas processadas pode contribuir para um aumento da prevalência de um leque de doenças inflamatórias crônicas, através da alteração do microbioma intestinal e do metaboloma. De novo, a gente pode ver, afeta o intestino, isso cria é uma cascata inflamatória e daí todo tipo de coisa ruim começa a acontecer. Mais um aqui é o conservante aqui, sorbato de potássio. Esse conservante é muito usado na indústria alimentícia e também em cosméticos pela sua ação. Meio que antibactericida. Existem algumas alegações a respeito de potencial reação alérgica esse tipo de, de conservante. E também uma preocupação que esse conservante pode estar contaminado com metais pesados, como o chumbo, o mercúrio o arsênico, etc. E geralmente os órgãos reguladores da indústria estabelecem um limite máximo de gestão diária de acordo com o peso de cada pessoa. Mas no geral, esse aditivo, apesar de não ser a coisa mais natural do mundo, não é verdade? E também apesar de não ser necessário nesse iogurte, talvez ele não seja o pior aqui da lista, mas ainda assim é uma coisa pra gente manter alerta, né? E no final você acha que estava simplesmente comendo iogurte grego, não é verdade? Agora uma nota importante, ó, presta atenção no seguinte, geralmente esses aditivos eles são estudados, né? individualmente na ciência. Então eles pegam a goma xantana e fazem um monte de estudo para saber quanto que a gente pode comer, se tem efeito, se a gente adicionar ou não. Depois pega a caragena né, e faz os mesmos estudos com ela e tudo mais. Mas eles esquecem uma coisa. As pessoas quando comem os alimentos da indústria ali, elas comem todos esses aditivos ao mesmo tempo. Como a gente viu aqui no iogurte grego, você não tá consumindo só o sorbate potássio, você tá consumindo sorbato de potássio, os aromatizantes, né, a goma xantana, a goma caragena, o que mais? A frutose isolada, você tá consumindo tudo ao mesmo tempo e não tem estudo nenhum aí que tá analisando justamente isso. Então veja só o perigo que a gente está correndo aí, né, os riscos que a gente está correndo, ao servir, basicamente, está atuando como ratinho de laboratório para essa indústria. Então não é difícil entender, né? Por essas e muitas outras porque a saúde da população geral está indo ladeira abaixo ano a ano. E de novo, inflamação e problemas do intestino são duas das grandes travas metabólicas do emagrecimento que dificultam muito a metabolização de energia no seu corpo. Isso acaba favorecendo o armazenamento de gordura. E uma vez que você sabe mais sobre esses ingredientes, você pode, a próxima vez, começar a olhar mais de perto os rótulos aqueles alimentos processados que você ainda consome. Se você ir na geladeira, vai dar uma olhadinha. Tem grande chance de você achar um ou mais desses ingredientes que eu falei hoje para você aqui. E claro, minha maior dica para você diminuir os seus riscos o máximo possível é você se aproximar mais dos alimentos da fazenda do Éden, né, da Mãe Natureza, e se afastar um pouco mais dos alimentos da fábrica do Éder. Né? E como é que você faz isso? Seguindo uma alimentação forte, né, baseada em alimentos nutritivos, naturais, né, naturalmente saborosos e não processados na sua grande maioria. E você pode aprender a fazer essa alimentação forte de graça aqui no meu canal. Inclusive, vou deixar um vídeo na descrição que é a nova alimentação forte, para você aprender as bases disso, se você não quiser mais cair como um patinho nessas carapucas da indústria por aí porque quando você faz isso coisas estranhas podem acontecer no seu corpo né da noite para o dia você vai entra no banheiro e pô aquele susto <risos> quando você vê no espelho um corpo diferente daquilo que você esperava que foi o caso Frank Moraes aqui Ele falou Olá Rodrigo eu gostaria que você soubesse que um desses sorrisos de volta é o meu um grande abraço e muito obrigado Frank sensacional sua mudança parabéns e obrigado por ter enviado o seu Testemunho pra mim aqui, pessoal. Quando você se reconecta a uma alimentação forte, entende como cada alimento impacta o seu corpo, você começa a dar menos importância para as calorias, menos importância para a quantidade do que você come e muito mais importante para a qualidade do que você come. É isso que vai fazer a diferença no curto, médio e longo prazo pra você. Se você quer me ajuda para emagrecer de vez, você pode contar com o programa passo a passo pra seguir. É só você olhar aqui na descrição desse vídeo. Tem aí quer ajuda para emagrecer de vez, dá uma olhadinha naquele link, você vai saber qual o caminho recomendada para o seu caso específico seja para você seguir você sozinho ou se você quiser uma ajuda esperta individualizada a gente pode também oferecer isso para você para você chegar no seu objetivo mais rápido naturalmente ok eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você me conta aqui nos comentários se você descobriu que alimentos que você na geladeira tem um ou mais desses aditivos que a gente viu hoje juntos aqui e a gente se fala no próximo forte abraço e fique bem